0: Muito bem. Salmo de número 3. É o salmo que nós estamos estudando. Hoje nós vamos falar da parte 2. né? Semana passada nós fizemos uma introdução. Essa introdução veio com o objetivo de nós podermos trazer um conhecimento melhor com relação à questão dos salmos. né? O segundo livro de Samuel vai nos ajudar para que nós possamos entender melhor e compreendemos como na verdade vai acontecer, né? Como vai acontecer? De que maneira vai acontecer? Isso é motivo de gratidão a Deus. Nós então construímos todo o pano de fundo do Salmo de. Nós construímos toda a narrativa do Salmo do do, do livro do segundo livro de Samuel. Apresentamos todo o pano de fundo tudo colocamos tudo aquilo que estava acontecendo com a família de Davi, com o reino de Davi e o Salmo do 3, ele é o extrato né, do sentimento daquilo que Davi está vivendo. Diante de tudo aquilo que nós já observamos e vimos, nós denominamos esse Salmo como a hora escura. É isso que Davi está vivendo, uma hora escura. E aí eu vou fazer a leitura do Salmo de Número 3 para que nós possamos então começarmos a adentrar aquilo que Davi está vivendo e aí nós vamos então começarmos a pontuar os quatro elementos né, que nós podemos dividir esse Salmo para uma melhor compreensão. O salmo de Número 3 diz assim, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus, mas tu, Senhor, és o meu escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e Ele ouvindo-me desde o seu santo monte. E me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei medo de dez milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levante-te, Senhor, salva-me de meu, Deus meu, pois ferices a todos os meus inimigos, nos queixos quebraste os seus dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Diante disso que Davi está narrando e colocando, É importante lembrarmos que Davi está vivendo um momento difícil. Há um momento de perseguição e essa perseguição vem do seu filho. Nós vemos essa narrativa nos 2 Samuel, dos capítulos 16 a 19. Na realidade, Absalão chegou a destronar Davi. Aí nós vamos ter essa narrativa em 2 Samuel 15 e 14. A perseguição de seu filho doía imensamente no coração de Davi. Além deste fato dele se levantar contra Davi, nós vamos ter, então, eh, diante desses elementos, alguns outros que vão acontecer ao mesmo tempo. Nós vamos ter a deslealdade dos amigos de Davi, o boato de que Deus o abandonara, né? lembrando-se que Davi foi ungido de Deus, né? Então nós vamos ver que havia uma crise no meio do povo de Israel por causa, então, de um prenúncio de guerra estimulado por Absalão, né? Que desencadeava sobre o reinado de Davi. E Davi buscava de todas as maneiras não entrar em confronto com o seu filho, né? Então é, diante de todos esses elementos diante da perseguição do seu filho Absalão, diante dos amigos que estavam abandonando Davi, o boato de que Deus havia abandonado Davi. né? E esses elementos se desencadearam de uma tal forma e numa proporção que nós olhando, olhando para o Salmo, nós podemos dizer que Davi está vivendo uma hora escura. Por isso que nós é, colocamos esse nome é, no estudo dessa noite. O Salmo ele é dividido em quatro partes porque são partes que vão denominar um fato. Né? E se nós fazemos a leitura dele no contexto geral, a gente vai perder esse fato de nos aprofundarmos esse aspecto. Então, nós dividimos o Salmo de oito versículos em quatro, né? dois versículos, e aí nós vamos ter... Nesses dois versículos, a narrativa de todos os elementos que vão estar acontecendo. Primeiro, primeiro aspecto que nós podemos encontrar daquilo que Davi coloca na sua narrativa. As pessoas falham e traiçou. Dos versículos 1 e 2, ele vai dizer assim. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem, da minha alma não há salvação para ele em Deus. Espantado. Essa seria a palavra que nós poderíamos dizer do começo do Salmo de Davi. Davi está espantado com o que está acontecendo. Na verdade, Davi não esperava que esses elementos estivessem acontecendo partindo da sua própria casa. Então, ele vai ter o seu filho se levantando de uma maneira muito contundente. O salão ele usava uma estratégia de ficar na porta de entrada da cidade e todas aquelas pessoas que vinham da região para falar com o rei, ele perguntava o que era e tentava persuadir a pessoa a não falar com o rei e também a virar-se contra a Davi. Então, diante disso, criou-se o um mal-estar no reino, o um mal-estar com as pessoas, um mal-estar proporcionado, porque, na verdade, era da casa de Davi que o inimigo se levanta. Né? Aliado a isso, com a possibilidade do rei estar enfraquecido pelo fato do seu filho se levantar contra ele, Davi então ele vai começar a ver que as pessoas que o apoiavam e estavam junto dele, também começaram a deixar o seu o seu lado e bandear para um outro aspecto. Então Davi vai ver então o segundo elemento que vai causar dor ao seu coração, que vão ser os amigos passando para o lado dos inimigos. Senhor, como se multiplicam os meus adversários? Então significa que além da crise familiar, as pessoas estavam abandonando Davi. Quando nós vivemos um momento difícil, um momento de crise, muitas vezes a gente busca se aconselhar com pessoas, com amigos, com pessoas que você confia. E aí Davi vai ver pessoas de sua confiança, da sua intimidade, deixá-lo a fim de que verdadeiramente pudessem aproveitar aquela chance e galgar algum elemento, algum elemento que fosse interessante para isso. Que lição que nós podemos tirar e que Davi vai nos dizer? Muitos amigos somem na hora da crise ou muitos amigos mudam de lado. Então, é interessante esse aspecto que muitas vezes quando nós temos algumas questões, algumas circunstâncias e que muitas vezes você contrapõe a ideia de alguém é, ao passo de que a pessoa pense que você tem a sua opinião e a sua postura e respeitem a sua questão, é mais fácil virar um opositor, mudar de lado. Então é, Davi vai enfrentar essa circunstância e aí vai ampliar, né, vai potencializar a sua dor, a sua angústia, os seus medos, os seus receios, a ponto de ele dizer que existia uma multidão. né? Então, os inimigos aumentavam de maneira geográfica né? e potencializada e os amigos que ficavam com Davi, verdadeiramente, eram cada vez menores. E aí, há uma expressão que diz assim... Quando alguém se enfraquece ou não está bem, há muitos que muitas vezes acabam sobrepondo aquelas circunstâncias sobre a vida. E é isso que Davi vai dizer. Então, eles não somente abandonaram, mas passaram a ser adversários. Os adversários tinham um único objetivo, a sua ruína. Então, aqueles que estavam ao lado dele, que acompanharam ele, que viveram experiências com ele, que o apoiavam ajudavam, hoje viraram adversários e tem o único propósito, o propósito de arruiná-lo. Então os amigos o abandonaram, e isso vai doer no coração de Davi de maneira muito grande. Se nós olharmos para o salmo de número 55, né, aí nós vamos observar e ver, 55 versículos versículos de 12 a 14, Salmo 55, versículos de 12 a 14. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Quem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido? Mas era Tu. O homem, meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Davi está dizendo aqui de duas pessoas. Davi está dizendo de Aitofel, que era o seu conselheiro, uma pessoa da sua intimidade, que o ajudava no momento de aconselhamento, momento de oração, momento de intimidade. Era uma pessoa muito próxima de Davi. E está falando de Usai, né? que também era uma pessoa próxima, que estava com Davi em todas as circunstâncias e todas as adversidades que Davi havia vivido. Então, essas duas pessoas, tanto Aitofel quanto Usain, que eram pessoas da sua intimidade, acabaram abandonando Davi naquela circunstância pelo qual ele estava vivendo. Então, por que uma hora escura? Porque odiado pelo filho e traído pelos amigos, nós vamos ver então Davi ter naturalmente, um sentimento de abandono, de tristeza, de dor, de angústia, potencializado diante das circunstâncias.
1: Não houve um lado
0: positivo, mas todas as coisas estavam potencializadas para viver contra ele. E aí, então, essa hora escura ela vai entrar ou adentrar a vida de Davi. Uma das coisas importantes... Horas escuras, elas vão surgir. Momentos difíceis, momento de conflito interno, conflito familiar, conflito fora, com pessoas, com circunstâncias, com organizações. Mas quando todos esses elementos eles atuam conjugadamente, as pessoas acabam adoecendo. Por que que Davi não adoeceu, né? Então, o que, que nós vamos aprender aqui com o salmo de número 3? Por que que Davi Ele, na verdade, não vai adoecer diante daquilo que ele está vivendo por causa da potencialização que está. Os versículos 3 e 4 vão nos dar uma pista relativa a isso. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. O que nós vamos ter aqui? Se no primeiro momento as pessoas falham e atraiçoam, dos versículos 3 e 4 do Salmo, nós vamos ter há um Deus. E para Davi há um Deus que o protege. né? O aspecto de escudo está muito ligado nessas circunstâncias. E é interessante quando Davi começa a escrever, como é que ele começa a escrever no versículo de número 3 do do Salmo 3. Ele começa assim. Mas, por que, que ele começa a dizer mas? só Mas tu, então significa diante de tudo aquilo que eu tenho vivido, diante de tudo aquilo que eu tenho visto, diante das pessoas terem me abandonado, diante dos inimigos aumentarem, dos amigos diminuírem, e eu, me estar, eu estar sozinho e não poder contar com nem com família e com quase ninguém ao meu lado... Eu sei que eu posso contar e eu posso confiar em Deus. Por que que eu posso confiar em Deus? Porque o Senhor é o meu escudo. O Senhor é aquele que está ao meu lado. O Senhor é aquele que me protege diante daquilo que as pessoas estão fazendo contra mim. Então como ele era um homem de guerra, um rei voltado para o enfrentamento, Davi vai usar então um dos elementos que existia na época, que na verdade é o escudo, para dizer que Deus é o escudo dele, o escudo dele que vai ajudá-lo a enfrentar aquele momento de hora escura. Então, primeiro elemento que nós podemos aprender com Davi, não é a circunstância que vai tirar dele a convicção de quem Deus é. Segundo, mesmo diante de toda esta dor, ele tem um aspecto que vai dizer qual é o Deus que ele acredita, que ele confia e que ele cultua. Né? Esse é um elemento determinante porque ele vai dizer o seguinte, é, ele ex... que Deus está sobre a cabeça dele, que ele exalta Deus e aí, uma coisa interessante, ele não se vê de cabeça baixa. Então nós não vamos ver diante de tudo isso que ele está vivendo um abatimento no sentido de autoestima, no sentido de que eu estou perdido, no sentido de que agora acabou, no sentido de que agora eu não vou conseguir fazer mais nada. Então ele diz o seguinte: ele exalta a minha cabeça, quer dizer o quê? Quer dizer que ele não tem a sua cabeça baixa. Por quê? Porque Deus a levanta. Esse, esse elemento é importante porque muitas vezes as pessoas vão se deixar cair, as pessoas vão cair por alguma circunstância, por algum elemento, mas eu preciso ter em mente que é Deus que me levanta, é Deus que me sustenta, é Deus que tem sua mão estendida e não encolhida para me ajudar e para me sustentar. Essa compreensão e, e esse conceito vão perdurar por todos os elementos vividos por Davi, e que são elementos que nós precisamos compreender e elementos que nós precisamos adquirir em nossas vidas e começarmos então a orar a fim de que Deus, essa, esse conceito de que Deus é meu escudo e Ele se levanta para me defender, Ele esteja justamente diante de tudo aquilo que eu tenho vivido de tudo aquilo que se apresenta diante de mim. Só que ele não tem medo, ele não tem tem receio, ele tem uma certeza. No versículo 4, na parte B, ele diz o seguinte, Ele ouve me desde o seu santo monte. Então significa que ele tem a compreensão de que tudo aquilo que ele ora, Deus o ouve, Deus age e vem o encontro dele. Uma das questões que nós percebemos é que, Diante de um problema, as pessoas dizem que não conseguem orar, não conseguem ler a Bíblia, não conseguem organizar suas mentes. E aí, então, ele sobrepõe aquilo que é ruim, ele consegue potencializar para algo pior. Davi vai nos dizer que mesmo diante de todas essas coisas, ele não abre mão de Deus, dos seus valores, dos seus princípios, porque ele tem certeza de que Deus vai responder, Deus vai agir e Deus vai atuar. Então, na hora da aflição vivida, na hora escura, ele ora. Aí a pergunta é, diante de tudo isso que nós estamos apontando que Davi está vivendo, se você estivesse vivendo essa circunstância, você faria a mesma coisa? Você oraria? Ou nós arrancaremos os nossos cabelos? Hoje as pessoas partem mais para desespero do que na verdade para se colocar no centro da vontade de Deus. Davi então ele vai orar, ele vai orar na certeza de que Deus ouve. Então esta é uma grande lição do Salmo, né? é, é um grande, uma grande lição que Davi faz, mas ele não faz isso nesse momento, né? nesse episódio, nessa circunstância. Davi vai fazer para a vida. Todos nós vamos viver momentos difíceis. Todos nós iremos viver momentos conflitantes. Todos nós iremos viver momentos desafiadores. Pessoas vão se levantar contra nós. Muitas vezes pessoas que nós conhecemos, nossos amigos e nossos familiares. Diante de tudo isso, o que você faz? Se desespera ou ora? Você age ou deixa Deus agir? Esse fato de Deus ser meu escudo é muito esse princípio. E é muito interessante por Davi ser alguém que é voltado para essa questão de guerra, para essa questão dele buscar resolver as circunstâncias do jeito dele. Mas não adianta querer resolver a circunstância do jeito dele se Deus não estiver no controle. O terceiro elemento que nós vamos ver no Salmo, dos versículos de 5, versículos 5 e 6, que é a terceira parte, ele vai dizer que é, as pessoas que falham e atraiçoam, mas há um Deus que protege, ele vai dizer agora os efeitos da proteção divina. Né? Então, Deus vem ao encontro e age. Deus vem ao encontro e atua. E aí ele vai dizer como é que Deus age? Né? Como é que, assim como Deus age, como é que ele age? Então, se nós olharmos nos versículos 5 e 6, eu me deitei e dormi, acordei. Porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de dez milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Quando nós estamos preocupados com algo, com uma circunstância, primeira coisa que vai embora o sono. E aí você fica atormentado, preocupado, angustiado, temerário. Mas o que, que nós vamos Segunda lição que nós vamos aprender com Davi, diante de todos aqueles que se levantam contra ele, e diante dele, sabendo que Deus é o escudo dele, o que ele faz? Dorme sereno, porque ele sabe que Deus está no controle, que Deus está no cuidado, e que Deus vai ajudá-lo. Essa convicção... Nós precisamos ter, não é uma convicção de saber, mas é uma convicção de entender de tudo aquilo que nós já lemos, estudamos e compreendemos, colocarmos em prática de maneira simples, não importa o problema, porque o problema não vai tirar a minha paz, o problema não vai tirar o meu sono, por quê? Porque Deus está no controle. E se Deus está no controle, eu não posso perder o sono. Por que que eu não posso perder no sono? Por que que eu não posso perder? Porque, na verdade, a minha confiança. Porque a, a, a minha confiança não está nas circunstâncias. A minha confiança está em Deus. E aí, Davi fez o que? Foi dormir. Qual o sentimento? Tranquilo. Existe, então, um contraste enorme do que ele está vivendo para aquilo que ele está fazendo. Porque ele tem o quê? Um elemento de confiança. Parte final do versículo 5. Me deitarei e dormirei, acordarei. Por quê? Porque ele tem convicção de que Deus o sustenta. Então a angústia da vida, da circunstância, do momento, da situação que nós vivemos, o estresse, é que eu quero controlar a minha vida. Ao invés de permitir com que Deus controle, com que Deus haja, com que Deus esteja na ação, Então, hoje nós estamos vivendo uma situação que existe um monte de pessoas desesperadas e angustiadas. E, primeiro elemento, não conseguem dormir, acordam de madrugada, o sono vai embora. Esse sentimento é um sentimento que nós, muitas vezes, precisamos exercer, que é a questão de confiança e dependência do Senhor. Mas não de boca, de prática diária, de atitude. Então, ele tem a convicção na parte final do versículo de número 5, de que Deus aqui é quem nos sustenta. Então significa que nós precisamos, diante disso que Davi está nos apontando e diante das circunstâncias que ele está vivendo, que é possível ter tranquilidade no momento da tribulação? Sim. É é importante sabermos que Deus é o nosso escudo quando as pessoas se levantam contra nós? Sim. Então que você não precisa sair desesperado se defendendo? porque é Deus que vai fazer, porque Ele ouve minha oração e sabe do que eu estou pedindo, e que eu posso, não preciso temer o inimigo, mas confiar em Deus, porque Ele me sustenta. E aí Ele ora, Ele ora e mais do que isso Ele ora dizendo de que Ele está descansando em Deus. Meu irmão, o irmão está descansando em Deus diante de dificuldades e problemas que você não resolve que muitas coisas não estão no seu controle mas que você só precisa ter uma atitude de permitir com que Deus seja Deus na sua vida o que que 2 Samuel está dizendo nos 10 primeiros capítulos o poder maravilhoso do rei Davi 11 e 12 o grande pecado do rei Davi. Do 12 ao 20, a crise em relação àquilo que aconteceu. Ele falhou, ele cometeu um erro, mas a convicção de Davi, a convicção de quem Deus é, o fato dele confessar o per- e buscar o perdão, de Deus perdoá-lo por aquilo que ele fez, dele estar pagando a consequência do pecado que ele cometeu, mas isso não lhe tirou. As convicções de que ele estava diante do Deus, que ele podia confiar que Deus era o seu escudo, de que ele poderia dormir, sabendo que Deus estaria o ajudando. E sabendo que ele poderia dormir, porque Deus está sustentando e controlando toda a situação. O que nós estamos vivendo hoje, Deus está no controle. Parece que a gente diz isso, mas a gente não ouve. E pior, não acredita. Então nós esperamos que a vacina vai resolver o problema. Nós achamos que as, as pessoas vão. Se nós não tivermos a confiança e orarmos e dizermos e descansarmos, porque nós temos uma tendência de que, ah, eu entreguei, mas não dorme. Ah, eu sei o que Deus está fazendo, mas tem uma angústia no coração e uma dor no peito. Ah, eu sei que o Senhor vai resolver. Deus pode resolver? Claro que pode. Por que Deus não resolve? Porque não está no tempo, não está no propósito, eu não estou preparado, eu não amadureci. Todos esses elementos, eles conjugam dentro de um conceito só. E nós precisamos entender que Deus está realizando e fazendo e vai continuar fazendo. Então, nessa hora de crise, nessa hora escura, Davi escolhe um elemento primordial, confiar no Senhor. Então, esta, para mim... né? estudando, analisando o Salmo, esta é a grande lição que Davi vai nos dar, no Salmo de número 3, de que na verdade, diante de qualquer circunstância que que bata na porta, que vá querer tirar a minha paz, nada pode tirar a minha paz. Por quê? Porque a paz que excede entendimento, ela não está ligada às circunstâncias que eu estou vivendo mas sim a convicção daquele que eu creio. E Davi tem uma convicção de quem é o Deus dele, aquele que ele serve, aquele que ele cultua, aquele que ele vive. Ele tem uma história com esse Deus, por mais erros que ele tenha cometido, pelo pecado que ele fez, e pelo fato de ele não ter cuidado da casa dele. Ele reconhece, paga o preço, mas ele não abre mão. Por isso, meus irmãos, que eu vejo que A religião, eu troco de religião, mas eu não consigo trocar Jesus, porque Jesus não é uma religião, Jesus é o meu estilo de vida, o meu ar, o ar que eu respiro, como eu penso, como eu sou, os valores que eu tenho, então eu não consigo negar, não consigo abrir mão, não consigo deixar, por quê? Porque a minha essência, a minha existência está fundida, ligada de uma maneira tão profunda que você não consegue tirar uma coisa de outra. Então, uma das questões que nós podemos ver, eu acho que o grande ensino que Davi vai nos dizer, é que não importa as horas, não importa se são horas escuras, se são horas de dores, mas a convicção de quem Deus é, ela precede a circunstância que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos aprender esses valores, por quê? Porque se nós olharmos para a construção do Salmo, ele vai dizer das pessoas que falem atrás E aí nós podemos dizer assim, poxa, ele abandonou, azedou. Né? Ele é a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque ele, as pessoas não confiam nele. Os próprios filhos falaram um monte de coisa dele. O que aconteceu? Diante de tudo aquilo que ele viveu, ele não enfrentou Absalão. Ele fugiu de Absalão. Ele deixou o reinado dele. Ele fugiu para que não existisse esse confronto, lutou para que isso não acontecesse, porque ele tinha uma convicção de quem era o Deus dele, né? há um Deus que o protege, e os efeitos dessa proteção divina, ele deixa isso muito claro, muito evidente, e aí ele vai dar, ou ele vai dizer, ou ele vai colocar, né? o resultado desses elementos, que é a vitória e a bênção daquele que confia. Então, Daquilo que estava sendo narrado nos versículos 1 para aquilo que vai ser narrado no versículo de números 7 e 8, nós vamos ver que houve o quê? Houve um elemento de crescimento. ele deixe... Aqueles elementos não dominaram a situação, por mais que o ferissem, ele passou a fazer com que aquilo que é o principal, que são os elementos que estão lá na sua concepção prevalecem, que é o o Deus a quem lhe serve e é Deus que o protege e os efeitos dessa proteção vai levá-lo a uma vitória e bênção daquele que confia. Muitas vezes nós queremos bênção, mas não queremos pagar o preço. Davi era o que? Rei. Não esperava apenas alívio. Davi Ele entendia, ele tinha uma concepção de que viria o quê? Vitória. E aí nós somos chamados a entendermos que nós somos vitoriosos em Cristo. Quem disse isso? Jesus. No mundo tereis aflições. Não os tirarei do mundo, mas assim como eu venci... Não é que vocês serão vencedores, vocês já venceram comigo. Então, assim como Davi tinha uma pretensa vontade de vitória, nós também, em Cristo, somos vencedores. Nesse conceito, nesses elementos, então nós devemos esperar o quê? Esperarmos de que Deus nos dá a vitória. Davi tinha a concepção de que Deus lhe daria a vitória essa vitória ia acontecer, e ele tem essa convicção, ele não tem um elemento de dúvida, pode ser, se ele merecer, não, ele tem uma convicção disso, por mais que seja duro, por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, e aí nós vamos ter um fechamento do texto, muito interessante, né? que nós vamos entender, né? é... Davi vai dizer que o inimigo que ele vai vai enfrentar, né, esse inimigo deveria ser vencido. Só que Davi não tem uma concepção como nós temos hoje, porque ele é hebreu. né? E como hebreu ele entende o seguinte, a sua salvação não vinha de de Aitoféu nem Roussá. A sua salvação não vem do exército. A sua salvação vem de Deus. princípio estabelecido, determinado e sacramentado. Então ele pede o quê? Ele pede bênção de Deus. Mas ele diz o quê? Ele não é penitente, ele não é benevolente com aqueles que estão ali. né? Então ele pede o quê? Ele pede uma ação de Deus sobre a vida deles. E aí ele vai dizer assim, levanta-se Senhor salva-me. Olha Eu acho isso incrível, porque o conceito que ele tem de Deus o salvando, né, e para nós parece que se diluiu, né, parece que o problema nos afunda e Deus não tem uma mão que possa nos tirar de lá. Ele diz assim, levanta-te Senhor, salva-me, Deus meu. E aí ele vai dizer o seguinte, feri todos os meus inimigos nos queixo, quebrando os dentes dos ímpios. Então ele entende o seguinte, que o poder de Deus e o anjo de Deus, Ele é maior do que as circunstâncias que ele está vivendo, porque Deus é o Todo-Poderoso. E aquele que o defende, vai defendê-lo de tudo aquilo que ele recebeu em relação às atitudes que tiveram contra ele. E ele não abriu mão desses elementos. né? Então, assim como eles se levantaram, Deus vai defendê-lo com o seu escudo agindo sobre a vida daquelas pessoas que tomaram aquelas ações. Então significa que tudo aquilo que eu tomo como decisão, eu pago um preço. Então, na vida, tudo tem seu preço? Tem. Então significa que você está pagando o preço das decisões que você tomou, ou das decisões que você não tomou. Você está pagando o preço da confiança em quem você pôs, e muitas vezes você não não colocou a confiança, na, nos elementos corretos. Então, nesse conceito, quem recebe bênção, quer que os outros a tenham. E ele vai dizer isso para o povo de Israel, não para seus inimigos. Pelos seus inimigos, ele quer que Deus vai lá, quebre os queixos os dentes deles. né Lembre-se que esse é um conceito é, do elemento da época. tá Então, esses elementos estão ligados a um conceito do um aspecto cultural. Para fechar o aspecto do Salmo... né nós vamos achar, eu acho muito interessante, que no fechamento do Salmo, Davi ele começa como? Ele começa espantado. Ele começa olhando e vendo a quantidade de pessoas que estão se levantando, ele olhando para tudo aquilo, ele vendo toda aquela situação, ele vendo todos aqueles elementos, ele vendo a perseguição, ele vendo as, a deslealdade, ele vendo as pessoas abandonando... E aí, aquele elemento se desencadeia de uma grande, de uma maneira gigantesca. Então, ele começa assustado. Ele começa desesperado. Porque ele é ser humano. Não dá para dizer assim, as coisas acontecendo ele dizendo assim, não, isso é assim mesmo. É normal. Não, não é normal. As pessoas mudarem de lado, não é normal. Pessoas que te conhecem há muitos anos, se levantarem com você ou trocarem, o lado por interesse porque aquilo é mais interessante do que o tempo que você teve com ele isso não é normal então ele começa espantado e ele vai dizer no versículo de número 1 senhor como se tem multiplicado os meus adversários versículo 8 como é que ele conclui como é que ele termina a salvação vem do senhor sobre o teu povo seja Tua bênção. Ele começa espantado e ele termina como? Com um coração vitorioso, um coração abençoado, um coração em que Deus veio. Deus é a sua salvação, ele tem convicção, ele sai vitorioso, ele sai confiante, ele sai firmado, ele sai maduro. Porque não foi aquela circunstância que o abateu, mas foi aquela circunstância que o promoveu. Do pedido por si, né? Ele começa dizendo lá, ó oh, Senhor, eu estou nessa situação, as pessoas estão aqui, oh, as pessoas estão se levantando, os inimigos estão aumentando, meus amigos estão é, indo embora. Ele começa falando dele, ele começa falando da necessidade dele, ele começa falando dos problemas dele. Mas na narrativa, ele vai terminar pedindo bênção para o povo, pedindo que Deus cuide do povo. Ele tira o foco dele. Ele tira o foco da circunstância que ele está vivendo e ele passa a pedir para o povo. O teu povo seja a tua bênção. É interessante porque quando eu estou angustiado eu quero que Deus pare o mundo e olhe para mim e resolva o meu problema. Mas quando eu tenho convicção de quem Deus faz, o que Ele faz? Ele pede pelo outro. Quem ora deve crer que será atendido? Primeira premissa. Segundo. Quem recebe a bênção deve buscar bênção para os outros. Mas a grande lição que nós podemos fazer e dizer do Salmo né, e da grande verdade do Salmo é que a dor deve nos levar mais perto de Deus, não longe dele. Muitas pessoas por causa da dor se distanciaram de Deus perdendo a oportunidade de ver experiências maravilhosas com o Senhor. E diante desta verdade, eu quero dizer para você que a maior lição que Davi vai dar neste Salmo é que, na verdade, a dor deve nos levar para mais perto de Deus. Se você está vivendo um momento difícil, um momento angustiante, de dificuldade, de enfermidade, de falta de emprego, de falta de esperança de pessoas de sua família contra você, dizendo um monte de coisa que não é verdade? Primeira coisa, essa dor que você está sentindo, essa dor que você está levando no seu peito, ela precisa te levar mais perto de Deus, você se aproximar dEle, você ter a convicção de que Ele é o seu escudo, que você pode confiar nele, que você pode depositar a sua dor nele. E saber que Ele vai cuidar de tudo aquilo que você precisa. E aí você vai ter uma atitude fantástica. Você vai dormir sereno e tranquilo. Porque Deus está no controle. E isso não tem preço. Na vida cristã, não tem preço. Algumas pessoas me dizem assim: puxa, mas por que o senhor não está tranquilo? Por que o senhor nunca fica angustiado? Por que o senhor não fica temerário? Porque quando se crê em Deus, não há medo, há confiança, não há desespero, há segurança. É lógico que você não vai fazer afirmações absurdas. Entrar no UTI e dizer que todo mundo vai ser curado, todo mundo vai sair, porque você não sabe quais são os propósitos de Deus para aquelas pessoas. Mas você pode sim chegar no ambiente, chegar no lugar e ser um agente de paz para aquelas pessoas que estão agoniadas. Isso... Aqueles que servem ao Senhor e têm essa convicção, verdadeiramente, tem que ser agentes de paz. Além de sermos luz, também somos agentes de paz. Aonde a planta do seu pé pisar, que haja paz naquele lugar. É desta maneira que as nossas vidas se transformam em agentes de bênçãos. Davi começa, espantado, termina dizendo do povo que é vitorioso. Ele começa pedindo para ele e termina intercedendo pela vida do povo. E aí sua grande lição, a dor, o momento escuro, me deve levar para mais perto do meu Deus. Que você esteja cada dia mais perto do Senhor. Que você viva momentos inesquecíveis com Ele diante de tudo aquilo que a vida traz. E que você pode ter noites bem dormidas, serenas e tranquilas, porque o Senhor... É o meu Deus, o meu escudo, a minha fortaleza, o meu socorro presente no momento da angústia.